0: ¿Qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús responde, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y añade, luego ven y sígueme. Lo podemos encontrar en Mateo 19, del versículo 16 al 21. Y con eso damos pie al programa de esta semana, en donde comenzamos una serie haciéndole caso a Jesús, los 10 mandamientos. Pero, ¿acaso eso es lo único? No, como Jesús bien nos dijo, es el mínimo indispensable, pero después hay que seguirlo con todo lo que esto significa. Entonces, desglosaremos el decálogo con lo que implica cada uno, así como su respectiva enseñanza para nuestra vida diaria, y ya teniendo lo mínimo indispensable, pasaremos a otros temas como lo son los sacramentos y la Santa Misa. Ok, ¿para qué hago esto? ¿Yo qué gano con todo esto? ¿Por qué me ponen tantas prohibiciones? ¿Por qué no me dejan ser libre? ¿Por qué yo debería seguir al pie de la letra todos y cada uno de estos mandamientos? Dios precisamente hace eso para nuestra libertad. Esto no es sencillo de comprender. Para muchos, esto puede ser algo brutalmente maravilloso y asombroso. y Para otros, un baldazo de agua fría. Tras la caída del hombre en el pecado... Dios no quiere alejarse de la humanidad, y por eso manda a su Hijo a redimirnos. ¿Pero qué es redimirnos? La RAE lo define como rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. ¿Y qué precio fue ese? Su sangre, su vida. Pongamos esto en contexto. Si ofendemos a una persona de un alto cargo, pongamos así, al Presidente, se hace mucho en redes sociales, lo cual no está bien, pero imaginemos que lo ofendemos en su cara. ¿Qué tendríamos que hacer para disculparnos? No sería lo mismo que si ofendemos a nuestro hermano en su cara, nuestro hermano de sangre. Nuestro hermano le pedimos una disculpa, le compramos un chocolate si quiere y nos disculpará. El presidente posiblemente nos pida una disculpa pública, quizá una multa y probablemente la cárcel. Hay que comprender esas distancias. ¿Qué pasa entonces si ofendemos al ser infinito, a lo que conocemos como Dios? Nosotros somos seres finitos. No podemos pagar una deuda infinita. Es imposible que sumando, 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 dos más dos da cuatro. Dos por un millón da 2 millones. Es imposible que sumando y multiplicando toda la gente del mundo... ...hagamos algo suficiente como para pagar una deuda infinita. Infinito seguirá siendo infinito, así le resten dos millones. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea... ...ya caí en el pecado... ...ya ofendí al infinito. Yo no soy un ser infinito como para librar eso. No te preocupes. Ya vino alguien que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios a pagar en el nombre de los hombres, con su infinitez, esa deuda, con su sangre. Jesús, siendo hombre, puede tomar el papel de hombre para pagar por los hombres, y como es Dios también, alcanza a cubrir esa deuda infinita. Bien. Muy cool todo eso. Pero a mí qué? ¿Alguien dio su vida por mí? Cool, lo agradezco. Muy bien. Pero eso a mí qué? que al dar su vida por ti, te está ofreciendo su vida misma. ¿Cómo que su vida misma? Sí, te dice, te voy a divinizar. ¡Ah, caray! ¿Cómo que me va a divinizar? Te va a ser partícipe de su vida. Él lo único que te pide es, dame 80 años de tu vida. Esto puede cambiar. Hay personas que mueren a los 20, lastimosamente, claro. Y le entregaron 10 años de su vida. Hay personas que mueren a los 120. Que le entregaron 20 años de su vida. Se redimieron a los 100 años. Dios te dice, dame tu vida. Y yo te doy toda la mía. Con lo que todo esto significa. Esto no parece un ganar-ganar. Nosotros le estamos dando muy poquito a Dios. Y Él nos da demasiado. Pero es que que tener esto en contexto dios te dice que tú puedes ser partícipe de él que tú por medio de jesucristo puedes entrar en la vida trinitaria, que es lo que conocemos como cielo y con eso participar en su vida dios te está divinizando Solo te dice dame un poquito de ti dame un poco de ti y te daré todo esto Su amor es infinito. Y no le importa que le des algo que realmente para él es muy poco, para que él te dé tanto. Dios es amor puro. Me gusta. Esto me está latiendo. ¿Es fácil entregarme a Dios? C.S. Lewis, el autor de libros como las Crónicas de Narnia, en una entrevista dijo que ser cristiano es lo más difícil que ha hecho en su vida. Ser cristiano implica entregarte completamente a Dios. Es descubrir la verdad y comportarte conforme a esa verdad. Si descubres una verdad y no te, y no te comportas conforme a esa verdad, ¿de qué sirvió entonces descubrirla? Ser cristiano implica que si descubres esa verdad, sigues esa verdad. No hay puntos medios. No puedes servir a dos amos. O sirves a Dios o sirves... En la parábola dice el dinero. Pero aquí te lo digo. O sirves a Dios o te sirves a ti mismo. Te entregas completamente a Dios o te entregas a tus pasiones mundanas, temporales, porque van a acabar. O desechas todo eso. Lo tiras a la basura y eliges a Dios. 80 años difíciles, el cristianismo es difícil, pero hermoso porque lo que ganas después es increíble. Participas dentro de la vida misma de Dios. Y para eso es este espacio, este podcast y el canal de YouTube. Para que aprendas lo que realmente te enseña Jesús y la iglesia y cómo lo puedes llevar a la práctica. Para que ya no te quedes con lo que te han dicho de niño... Con lo que tus papás te dijeron que posiblemente estén muy bien formados. Hay padres que están muy bien formados, pero hay muchos que no están tan bien formados. Y te pudieron haber dicho algo que no tiene nada que ver con la doctrina de la iglesia. Nosotros tenemos esa garantía de que todo lo... Te lo decimos conforme está la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno... Empecemos primeramente mencionar que los diez mandamientos los puedes encontrar en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, y en Deuteronomio, Deuteronomio 5. No los vas a encontrar tal cual porque forman parte de la antigua alianza, y nosotros los vamos a estudiar conforme Cristo los vino a elevar en el monte de las bienaventuranzas. Los diez mandamientos se dividen en dos grandes grupos. Los primeros tres son del amor vida a Dios Y los siguientes siete son del amor al prójimo, pues no se puede amar a Dios y a la vez odiar al prójimo. Se debe amar al prójimo y amar a Dios, y a la vez amar a Dios y amar al prójimo. Tienes que complementar esto, no puedes elegir uno de los dos bandos. Llegamos al tema de hoy, el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Dios nos amó primero y nos ha creado para que le amemos. La finalidad del hombre es ser feliz. ¿Cómo puedo ser feliz? Estar en comunión con Dios. Para amar a Dios, debemos amar al hermano. Pues si no amamos a nuestros hermanos, a quienes vemos, no podemos amar lo que no vemos y a Dios no lo vemos. Eso lo dijo en la primera de Juan, capítulo 4, versículo del 19 al 21. No puedes decir, mi hermano se portó mal conmigo, estoy enojado. Jesús mismo lo dice, arregla tus diferencias y después presenta tu ofrenda al altar. No puedes decir, amo a Dios, pero atacas a cierto grupo de personas. Independientemente de lo que hagan, Jesús llegó a enseñar con amor. No puedes odiar a un sector, aunque pienses que esté bien, que es lo que la iglesia quiere, no puedes odiar a, a, a nadie. Si odias a alguien, no puedes amar a Dios. Asimismo, no puedes amar a alguien si no amas primeramente a Dios. Me cuesta mucho hacer esto. ¿Qué hago? Para hacerlo más sencillo, lo dividimos en cuatro puntos. Primero, orar. Dios te escucha siempre que quieras hablarle. Inclusive, ahorita mismo te digo, y que se te quede muy claro, que Dios te quiere hablar más de lo que tú le quieres hablar a Él. Fuiste creado, repito, para estar en comunión con Dios. El primer paso es hablar. Platica con Él, lo que quieras, cómo estuvo tu día, qué te intriga, qué te enoja, qué te hace falta. Claramente Él sabe mejor que nadie lo que te hace falta, inclusive mejor que tú mismo. Hay que aprender a escuchar a Dios. Oye, pero yo no lo escucho. Está guardando silencio. No olvidemos un pasaje del Evangelio en donde Jesús se retira a Tiroisidón y, y una mujer cananea llega y le dice, Jesús, Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Y Jesús sigue. La escuchaba claramente, pero guardó silencio. La mujer con ese silencio de Jesús Comprendió que fue su culpa que su hija estuviera poseída por demonios. ¿Qué es lo que el silencio de Dios te quiere decir a ti? Además, le das tiempo para que te responda porque hay personas que están hable y hable y hable y hable y hable. Y hable. Está muy cool que quieras contarle todo a Dios. Cuéntaselo. Pero deja un tiempo para escuchar lo que Él te quiere decir. ¿Qué sentido tiene todo esto? Cuando sales con alguien te gusta ¿Que solo te escuche y que no hable con la otra persona? ¿O te gusta que la otra persona también se comunique contigo? Es comunicación básica. Es como si estuvieras hablando con un amigo. De hecho, es tu mejor amigo. Es la persona que siempre ha estado para ti. Inclusive cuando dices que lo odias. Inclusive cuando no lo eliges. Inclusive cuando lo traicionas. Él está para ti. Indiscutiblemente, estará siempre para ti. Es cuestión tuya que lo elijas. El segundo punto es adorarlo. Reconoce tu naturaleza humana débil al pecado, reconociéndote como pecador. Y es muy importante darle la adoración necesaria. ¿Cómo se adora a Dios? Puedes cantar una alabanza litúrgica o que puedes buscar en Spotify, en Apple Music, en cualquier distribuidor de música. Que hay unas muy padres, honestamente, que te hacen recordar a Dios Inclusive, si les prestas mucha atención, en silencio, en paz, comprendes la letra, te remueve lo más profundo de tu ser, te hacen caer de rodillas y gritar ¡Gloria a Dios en el cielo! Y en la tierra, pasa a los hombres que aman al Señor. Culto. El tercer punto es culto. Si tienes una pareja, ¿No te gustaría que esa pareja te diga, sabes que tengo mucha flojera de verte hoy? ¿Sabes qué? De plano no tengo ganas de verte hoy. Te amo. Yo digo que te amo, pero me da mucha flojera irte a ver. No quiero irte a ver. Hoy no fue mi día, no quiero irte a ver. ¿Tú crees que tu pareja se merece eso? Bueno, si ponemos en contexto todo lo que dije que Dios te ofrece, que es su vida misma, no se me hace justo que por flojera no vayas a misa. Si te ofrece tanto, ¿por qué no darle una hora a la semana? Claro, con las respectivas oraciones diarias, porque orar, ¿cada cuánto hablas con tu mejor amigo? Una vez al mes, creo que no es tu mejor amigo entonces. Es mejor que le hables todos los días, 30 minutos, lo que quieras. Pero habla con él, porque poco a poco eso va a ir creciendo. Tú solito lo vas a ir queriendo crecer. Así que una hora a la semana de misa, no es mucho. Dios te lo pide porque es un encuentro con él mismo. Vas a vivir con Él su propio sacrificio. Vas a estar con María a los pies de la cruz de Jesús. Y después lo recibes resucitado en Santa Comunión. Cristo está ahí en ese pan. La transustanciación nos dice que ese ya no es pan, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. De esto hablaremos más adelante en la comunión y en la Santa Misa, en otros capítulos. Ser cristiano es tener una relación viva con Jesús. Se logra primeramente con la oración. Insisto, es tu mejor amigo y está ahí para escucharte. Promesa. Si le prometes algo a Jesús, cúmplelo. No hay excepciones a esta regla. Tienes que cumplir lo que le prometes a Jesús. Sin caer en simonía. Ahorita llegaremos a lo que es simonía. Promete cosas como: Cristo, te voy a rezar 10 rosarios a tu Santa Madre para que ruegue por mí. No lo condiciones a decir, si sí, me cumples esto. No. Pase o no pase, Dios sabe por qué hace las cosas. Jesús conoce mejor el camino que tú. Y hay cosas que tú le puedes pedir que no van a ser lo mejor para ti. ¿Cuántas personas no dicen, oye, por favor, ayúdame a sacarme la quiniela, ayúdame a sacarme la lotería, ¡Bum! Imagínate que pase. Un millón de dólares. Para que esto sea internacional, un millón de dólares. Pero te lo acabas en lujos, en exceso. Eso no es nutritivo para ti. ¿Qué es lo que crees que Dios te va a dar si no es algo bueno que te sirva para ti, para tu vida, para tu espíritu? Si prometes algo a Jesús... Hazlo sin condiciones y cúmplelo. Claro que esa promesa esté dentro de lo que enseña la iglesia. ¿Y qué enseña la iglesia? Quédate con nosotros y escucha estos podcasts. Al hacer estos cuatro puntos, gana siete virtudes. Tres de ellas denominadas teologales, que son fe. Vas a creer en Dios. No vas a tener muchas dudas de Dios. Es más, no vas a tener duda de Dios. Esperanza, que todo lo que te ha prometido cumplirá, que va a regresar a juzgar a vivos y muertos, van a resucitar todos y vamos a estar en comunión con Él. Que la muerte no es el final del camino. La muerte es el principio de un nuevo camino. La siguiente es la caridad, hacia ti mismo y a los demás. Sé caritativo contigo. No te olvides de ti. ¿Qué es lo que necesitas para crecer? Y cuatro que ya se han mencionado, que son las cuatro virtudes de la religión. Adorar y alabar a Dios. Orar a Él. Ofrecer culto correspondiente y cumplimiento de promesas. Haciendo eso, obtienes eso. Créeme, no te voy a decir. No hace falta más bien que te diga qué vas a ganar. Tú solito, con tus oraciones diarias, te darás cuenta de lo que estás ganando. Ok, está muy bonito. ¿Qué tengo que evitar? Para no caer, para no salirme del camino, tan siquiera dentro de este primer mandamiento. Primeramente, la superstición. Esto será dividido en cinco puntos. La prim el primer punto es la superstición. No puedes creer en falsos dioses cuando solo hay uno. Metafísicamente es imposible que exista más de un primer motor, porque algo tiene que mover otra cosa para que esa cosa se mueva. Suena muy raro quizá, pero pongamos un ejemplo de la locomotora. Si llegas a un cruce de tren y ves que hay vagones, 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 que están pasando cientos, miles si quieres de vagones, Sabes que hay una locomotora que mueve todo eso. ¿Pueden haber dos locomotoras ahí? No, no irían a la misma dirección. Hay un primer motor. No puedes creer en falsos dioses y esto se llama idolatría. Tampoco puedes caer en adivinación. Las cartas, los horóscopos. En primera, eso o se me hace muy poco realista. Muchas de esas personas lo único que quieren es sacarte dinero que eso ya es otra cosa diferente, pero no creas en eso, porque estás creyendo en otros poderes que no son de Dios. Y magia, repito, este poder no es de Dios. Él no actuaría por medio de la magia, por más que te intenten decir mil cosas, la iglesia y Jesús te dice, por magia yo no actúo. El siguiente punto es contra la fe, como caer en duda voluntaria, que es decir, dudar acerca de la existencia de Dios pero porque tú quieres dudar de ella. Porque es muy diferente de, chales, ¿esto será verdad o no será verdad? Porque la duda es la forma más fácil de eliminar la verdad de tu vida. Si dudas, no te pones a investigar acerca de la verdad, porque tomar esa verdad implica seguirla tal cual como ya se ha mencionado en este mismo podcast. Dudar de la existencia de Dios, porque tú quieres dudar, es un pecado grave contra el primer mandamiento. El ateísmo, por lo mismo, es pecado contra el primer mandamiento. Si dudas porque nadie te lo ha explicado, investiga por ti mismo. Hay muchas fuentes. Síguenos. Nosotros te diremos por qué creer en Dios. La apostasía. Tener fe y dejarla, como nuestros hermanos separados que se encuentran en apostasía. Cambiar de fe porque muchas veces tristemente es por conveniencia. No me conviene seguir lo que esta iglesia dice, pero por condiciones humanas no me conviene. ¿Me voy a otra? ¿Qué medio me permita lo que yo quiero hacer? Vaya, es una apostasía muy grande. cisma que es dejar a un lado la autoridad del Vaticano. Por ejemplo, un obispo que ordena a otro obispo sin la autoridad del vicario de Cristo que es el Papa. Y ser hereje, que es persistir que tienes una supuesta verdad contraria a la fe. Supuesta. El tercer punto es contra la esperanza. La presunción de que no pasará, o modificar negativamente las razones de nuestra esperanza, y generar pánico. Y claro, de esto deriva la desesperación. Creer que nuestra esperanzas es en vano y contagiárselo a los demás. Decir, nos vamos a morir y todo se va a acabar ahí. No hay un mañana. Cristo no va a resucitar con nosotros. Es más, muchos afirman que Cristo no resucitó. Y que nuestra esperanza es en vano. Nuestro cuarto punto es contra la caridad. Indiferencia, el primer punto dentro de la caridad. Que no te importe la situación del prójimo. Yo te digo. Entrégate a los demás, ponte en sus zapatos, no sabes lo que ellos están viviendo. Tenles piedad, vive para servir, porque si no, no sirves para vivir. Ingratitud, tanto hacia Dios como a tus hermanos, Dios te da tanto y tú lo desprecias. A tus padres, tus padres te dan tanto, no hace falta que te diga que te dan tus padres. Claro, hay padres buenos y padres manos, malos. Pero me imagino que tus padres son buenos si estás escuchando esto. No, tú sabes mejor que nadie lo que tus padres te dan. Sé agradecido con ellos, por favor. Tibieza. Que es que sepas que algo está mal, pero no haces nada al respecto. Asedia. Que es algo similar a la tristeza espiritual. Que es que te dé flojera orar. No tienes ganas de hacer nada, pero el referente a lo espiritual. Nuestro quinto y último punto de no caer es la irreligión. Tentar a Dios. Si eres quien dice ser, haz que llevan patos. No. ¿Por qué tientas a Dios? Está escrito no tentarás a tu Dios. No hace falta que le pidas cosas para demostrar su existencia. Su existencia es muy necesaria en primer lugar. Ya después, en capítulos más adelante, hablaremos de cómo se comprueba la existencia de Dios. Las razones más razonables, valga la redundancia, de por qué Dios es necesario y por qué existe Dios. El sacrilegio, que es ofensa contra lo sagrado. Como decir, Cristo no está presente en la Eucaristía. Es más, odio la Eucaristía. Estás cometiendo un sacrilegio bastante grande. Porque Dios está ahí. Dios te espera todos los domingos o sábados en la noche a que vayas a verlo un ratito. Cuando hablemos de la Santa Misa, te vas a quedar enamorado de lo que es. Y la simonía, algo que ya había mencionado antes, que es un chantaje directo a Dios o a la iglesia, como negociar para que te den un alto cargo clérigo, o ofrecerle algo a Dios a cambio de favores. Tú puedes ofrecerle lo que quieras a Dios, pero cúmplelo. No chantajes a Dios, si me haces esto, yo te rezo tales días, tales horas, por tanto tiempo. No. Promesa que le hagas a Dios, promesa que le tienes que cumplir. ¿Cumples tu promesa a tu novia? ¿Cumples tu promesa a tu madre o a tu padre? ¿Cumples tus promesas a tus hermanos? Si no lo haces, empieza por ti. Y ya después, llegas a Dios y le cumples todo lo que le has prometido. Yo soy Emilio Valdés y los invito a que nos sigan escuchando. Suscríbanse y sigan nuestras redes sociales, donde subimos la reflexión diaria del Evangelio. En Instagram nos pueden encontrar como Amen Católico. En Facebook como Amen Católico. Y en YouTube como Amen Católico. Agradezco al padre y al doctor Tadeo López quien proporcionó el material y supervisó el capítulo, así como a Cabina por el Tiempo y a Maya Ruiz por la producción dentro de Cabina. Bendiciones. Quiero ser consciente de lo que realmente soy Espero darme cuenta del camino al que yo voy Despierta Ábrete a la realidad y encontrarás Solo hay que buscar y así llegar a la felicidad.